0: в его пророчествах и насчет отмешиях и насчет Давида, мелаха мы дойдем к этому Считаем послуг гиму из главы 24 третий послуг и сам шалов айома анум билан наобор онум агебер шту маин нью шуме айм рейл ашама хазиш адай ехазе нофе так он поднял свою речь и стал говорить. Речь Билама сына Беор, и речь человека Штумаин, и с вынутым глазом. <coughs> как, почему не написано Билам Бен Беор? Интересно, в той же не так случайных вещей. Билам Бен О, его сын Беор. Так, Хахамин говорят, что... То же самое мы находим Балак, один раз написан Балак бно тогда Так надо было написать Балак бен ципо, сын Типо, а написано Бно, сын его Типо. Как будто Балак, сын своего, его отец его сын. И Билам его сын был. Так Митраш говорит, что по значению Балак был человек намного важнее, чем его отец. По значению отец его мог бы быть его сыном. И то же самое Билам и Бог. Бог был намного незаметнее, чем Билам. Поэтому один раз Тара написала Билам бнову, Билам слива мог быть Бог. Меум – речь, шумея и человека, который слушает слова от Бога. А ща махады хази шадай видит явление от всемогущего, но Филу Глуи падает с открытыми глазами. Значит, когда у него было пророчество, он не мог бы стоять на ногах, он должен был прилечь. Он как бы, значит, с открытыми глазами впадал в такое состояние. Так, первое дело, что он сказал, как хороши твои шалаши Яков, твои жилища Израиль. Это относится к тому, что я сказал, что он смотрел на них, искал на них какой-то грех. И что мы смотрел, он больше восхищался, как красиво, что вот так сделано у них скромно, что нельзя было посмотреть один в другого. Смилт. Кинхалим не то, на тады, и а Кинхалим не таю, как реки, которые, значит, что, тянутся, как сады у реки. Калим есть такие, такие пахучие вещества, которые называются. Аугел, ая алфей ламент. Как вот эти похожие ставлимы, что посадил сам Бог, как кедры у воды. Из алмайм медалиав, визароб майм рабим, вяром мягаг малко, втинасим малхотом. Будет чичь вода из его колодцев и посев его у великих вод. И Ибо окажется выше, чем Агаг. Агаг это царь Малыка. Его царь окажется выше, чем царь Малыка Агаг. И его власть будет долго держаться. Так пшет это такое. Когда говорили о царях, раньше старались помазать царя где-то у реки, что как вода уходит далеко, чтобы его власть долго держалась и распространялась на большие пространства. Так то, что он сказал, пусть течет вода из его колодцев и посева великих вод, что был царь из его из потомства евреев из Иуда, который был, значит, имел большое государство и властвовал бы, и многие бы ему подчинялись. И что его власть оказалась выше, чем царя малыка, Это выполнилось, потому что самый первый царь евреев Агаг оказался сильнее малыка, он его победил и разбил. Виаром Малков. А после него стал Давид, ведь и насимал хутом власть евреев, ведь и власть Давида и Шломо еще выше стала, еще сильнее, чем у Шавуло. Дальше. Посок Эй, Эйл и мецраим, кте афотреим, ло йохал гойин царахават мотея имигарим в хитзам имхал. Бог, который вывел его из Египта, у него сила, которая фото им, и высота, как у, как у Рим, Рим такое животное, которое вывело, оно было наподобие мамонта. Так Бог съест враги его, народы, которые враги евреев, и кости их разломает. В Хрицавимхац. Унклус переводит Хрицавимхац. Значит, их. Их территории тех, кто будет нападать, он будет, значит, это делить. Есть еще объяснение Верхийца в стрелы, он окрасит у Верхней Крови. Значит, он предсказывает, что когда начнется государство евреев, так самый первый царь победит Амалыка. Потом власти, после него следующих царей будет еще выше. И враги все, которые нападают там плешты, амуним, мавим, не будет им удачи. И так и было Давид в конце своей жизни с ними распарился. И стал мир сорок лет во время шламов, кто платил дань, кто остался другом. Так это выражается словами, что он лядок будет лежать спокойно, как лев, никто его не тронет. Читаем посуктет. Снег на колени, лежит как лев взрослый, как молодой. Кто его поднимет? Все боятся его трогать. Кто тебе будет благословлять, будет благословлен, а кто будет поклинать, будет проклят. Третий поход не получился у балака. Баиха балахиал билам вайспок, это капава, балакел билага. Лаков, ой, вайкратих, овине, бирахта варирзе шалош памин, ваатабах лахал мекомеху, омарти, кабейта хабетха вине, имнах, ваадинай мекавод». Так воспламенел гнев Балака на Билама и сплеснул руками. И сказал Балак Билама, «Поклинать врагов моих я тебе звал, а ты вот даешь благословение уже три раза. А теперь убеги себе в свое место». Я думал, что я тебе увагать буду, по просчет отдам. יבוא תודה רלצה בבוחת פתשוטה. פוסק 12 ואיום עבילה מלבלעקה לא הוגם אל מלאכך אשר שלחתו אליי דיברתי לימו אימתי לי Говорит Билам биатахи Я Цха Говорит ведь так же твоим послам, что ты послал ко мне, я говорю следующее. Если Балак мне даст полный дом свой, серебро и золото, не могу перейти в Боевого Бога, сделать хорошее или плохое от его сердца. То, что Бог говорит, это я буду говорить. А теперь я ухожу к своему народу. Как понять, я ухожу к своему народу? Что от меня уже уходит пророчество. Я становлюсь человеком, как все. Иди, подойди, я тебе дам совет. Что за совет? Не написан. Два слова, лха и яцха. Но есть правило в Талмуде. Диврей тора, а не имбе макомзе. Ваши римбы макомахер. Слова Торы в одном месте бедные, а в другом месте богатые. Тут бедно. Два слова. Алхаиядха. Значит, Билам дал совет Балаку. В другом месте, когда была война с Медьяном, и они пришли... И захватили в Кенлогер, и среди них самых активных вот этих участниц, вот эти распущенные женщины. Так Билам сказал, что этот Божья рабын говорит, что вы сделали? Ведь по совету Белама эти же самые люди, они сделали такой грех для евреев, Хейн -хейн сделать измену перед Богом. У нее было задание не только соблазнить на это, чтобы быть с ними, но чтобы когда он немножко выпил вина, это мы уже читали, что. Я скоро принесу Талмуд Санетру и буду читать из Талмуда. Очень подробно написано, прямо как на современном языке. Что было задание и на разврат, и предложить ему это, служить идолу. Но он говорит, нет, я в еврей, как я буду? Да ничего не надо, тут води как у в туалет, и все. И он не понимал, что этим самым он уже сделал на выдазора. Так там написано, что они были по совету Билама, Значит, Билам дал этот совет. Кроме этого, что он дает ему совет, он ему сообщает, Пророчество на далекие-далекие тысячелетия Ашаясе, а, мазел, а, сообщает тебе, что этот народ сделает с твоим народом, Бахаритаями в конце дней. Конец дней называется конец всех изгнаний, галута, когда человечество поднимется на ту ступень, которой нужно. Все будет верить в одного Бога. Сейчас не будет войн. Не будет войн. Так, читай дальше поднял свою речь и сказал речь Билама Синавор и речь человека с вынутым глазом речь человека, который, того, кто слушает слова от Бога и знает, значит, дает это знание от Всевышнего Видит видение от всемогущего, падает с открытыми глазами. Интересно, Раша замечает. Первый раз он сказал, когда он шел Ашем мелкой, ашем мой Бог. А в 13-м посеке он не говорит Аше Мелокое, Ашем. Он чувствует, что Бог на него обижен за то, что он искал так много проклятий на евреев против воли его. Теперь он говорит. О будущем еврейского народа не забудем, что это было 3250 лет назад, в 40-м году выхода. Так народ только еще в пустыне. Он говорит о том, что он войдет в страну, он говорит о Давида Мелаха, он говорит, что начало будет, о Давида Мелоха царствует, и потом он говорит еще из его детей по Мошияхам вот я буду читать, мне очень нравится комментарий Рамбом. Почитаю посох 17. Эрену в луата, в локаров, ми Яков, шивет ми Исраил, Умахат Ерену я его вижу. Кого? Значит, величие Якова, но не сейчас. Это по Давида Мелаха. А Шурена наблюдаю, но в Локам это уже не близко. Это по Машеха. У нас есть в и предание в Талмуде, что в конце концов от Давида Мелаха будет руководитель близкого народа Машеха. Дорах Кохабни Яков. зайдет звезда из Якова, речь идет о Давида Мелах. Векам шивет, и царский звездов встанет из Израиля, это по Машеха. Опять у Махат Патымиева. Он разобьет концы Муава, великих из Муава, это про Давида Мелаха. Викаркаков Мешит, и он переродит все дети Шит. Шит это сын Адамариши. Другими словами, все человечество будет с ним считаться. Это про Машеха. Значит, он ему уже сообщает, что была Муава, то нападая на евреи, будет иметь поражение Давида Мелаха, и в конце концов со всем человечеством вместе они будут так сказать дружны и подчиняться Машияху в какой-то мере. Читаем дальше. Про, про соседних народов. И Адом перейдет в наследство. То есть территория дома перейдет к Израилю. Они там переселятся. И будет Сиер, Сие это географическое название дома. Сые своим врагам будет в наследство. И евреям, значит, а Израиль будет иметь успех. Вееродми, я ако царит будет еще властитель Изьякова, это он говорит про Машеха. Веби И вот город, этот самый главный город дома. Допустим, Рим, если как во время второго го храма, остаток, не будет власти там у них, они будут подчиняться, значит, мелахамашиях. Теперь про первого главного врага евреев Малык, он тоже говорит, что он попадет к этому времени. Порисок 20-й. Ваяят Амалейк, ва иса мишалу, решит гаим Амалейк, Вахалито халиту, вот. Посмотрел на Амалейк, какой конец его будет. Так поднял свою речь и сказал, первый из народа Амалейк, то есть первый из чего? Так не первый из народов, так талком добавляет одно слово. Речь крова от Исраил, Первый, кто напал на евреев, был кто? Амалык. А конец он навечно попадет. Тимхэ адзеха Амалык. Теперь рядом с Амалыком жили потомки Епо. И вот он географически дает будущее всех этих стран по он сказал, по он сказал, по рядом жили кини. Кини это потомки Итро, и тут он удивляется, он удивляется, насколько он крепко сидит в скале, и даже если он будет известен когда-то о а сирийцами Синахебом, он потом вернется, в послуг 21, «Ва Ярет Акинии, и Юма, Итан, Увидел Анкини поднял речи свою и сказал, "И там крепко ты сидишь». Значит, он удивляется, когда-то и то и с предками Бел... Балака, Белама были как-то все близки, а тут ты крепко сидишь и ты в скале устроил себе гнездо. Если будет на уничтожение вот этой национальной Кении, так это не на уничтожение, на изгнание только и куда-то недалеко. Одна до каких мест Ассирия тебе войдет в плен. Теперь он говорит, что тут смотрите, как ясно он говорит будущее. Он говорит, что Ассирия когда-то будет, а это произошло лет сейчас 700-800. Теперь вайса мишалов, а юмар, ой, ми мисумы, понял свою речь и сказал, ой, увы, кто сумеет пережить, когда мисумы, когда будет сделано, или вот эти. Что он хочет сказать, что после Ассирии появятся еще на, на географической карте завоеватели другие, римляне. И корабли пойдут от китим Китим это переводит таком Румаи, римляне, еще корабли от Кирмлян пойдут и будут мучить вот Ассирия, вот эта Ассирия, которая когда-то вас будет изгонять про Малай, про это я говорил, про э, Кении. Ведь Синахей изгнал, очень много народов переселял. Так после него будут киты, и они будут мучить Ашура, Асирию, Винуеву, и жители побережья Ипрато будут мучить. В он тоже навечно попадет. Время они тоже сойдут совсем. Так что, видите, это пророчество очень универсальное, глобальное на весь мир, и на многих очень сжато. Баякам ваилах, ваяша, влинкомовы, гамбалак, аллах, ледакова, встал билам. Поднялся Биллом, пошел, вернулся на свое место, и Балак тоже пошел на свой путь. Теперь я хочу прочитать Хумыш, и тут же после этого мы поймем Хумыш совсем по-другому, когда будем читать Гмара Сангедрим. Это уже проверил, кажется, Аван Ционов. Вот скажи, когда читаешь кусочек моря, как Хумыш становится понятно, помните? Еще мы даже возьмем. Пока я только читаю перевод Саши и поселился Израилю в Шитим, такое место, и начал народ развать в дочками Муав. Так это был совет Билама. Они призвали народ, они иногда и угощения, жертвы там богов. и народ вел, поклонился богам, начинается знакомство. Потом немножко начинаешь уже угощение, и они не понимают, что это страшная вещь, угощения, если приносятся в честь какого-то боится Боицам Исраил призбавлялся Израиль к Ильдолу Балпо, и был гнев Бога на Израиля. Я читаю Талмуд Санедры, Дат 106 лист, первая страница. Билам говорит Балаку, я ухожу к своему народу, Билуха и тебе дам совет. Какой совет он дал? Он шалилу, Бог у евреев особо не ненавидит разват. За все грехи он ждет, ждет наказания. за развод он не очень откладывает. Ими ли клей Пиштан. А они, они в пустыне, нет у них одежды, хочется купить льяную рубашку чистенькую. Бобася хайца, я тебе дам совет. А силам твоим сделай палатки. Посади там женщин, более пожилая внешняя продавщица, более молодая, там глубже, как начальница, и продают рубашки, там вино еще можно было. Тогда еще можно было пить вино гойское. А люди в пустыне, это все равно, как на диете. Вы получаете все, что организму надо. Вы получаете и витамины, и калории, все. Но хочется соленые огурцы, котлеты, кусочек там колбасы. 40 лет! 40 лет люди только на маме. Так тоже... Ман имел все вкусы, но все-таки это не то. Когда ты видишь колбасу или чувствуешь вкус колбасы. Середочки. Короче говоря... Так они продают эти вино, как сейчас это газводу, продают рубашки. Так они сделали вот эти вот палатки, все, все это место. Миха, там, вот и вы идут там, выходят, проходят, ну, говорит, тот может хочешь купить рубашку, или там вино попить. Или там зайди. Так скина, так входишь. Более пожилая продавщица, лет 35 говорит нормальную цену, чтобы. Он начинает торговаться, выходит заведующий, которые были молоденькие. и одетый, чтобы были минимум одежды, как сейчас, вот начинает одеваться или еще хуже. И она начинает говорить, ну, уступи, давайте, два-три раза дешевле. Потом говорит, знаешь что, надо быть людьми, дай ему, человеку, стакан вина бесплатно. Выпил стакан вина бесплатно. Говорит, знаешь что, будь здесь как свой, как домашний. Царцюре, аммонитское вино, тогда еще, а еще не было запрещено вино горьское. Выпил вино, начинает она говорить. Объясните мне, пожалуйста, почему вы так года держите себе евреи? Почему мы вас любим, а вы от нас удаляетесь, вы нас не любите? Неужели не все люди одинаковые? Неужели не все потомки одного человека? Неужели не один Творец создал всех, и все должны одинаково есть и пить? Пожалуйста, пей, вот хотите, пить пить. Вот у нас скоро будет какой-то вечер. Приглашаем вас в гости. Но, конечно, мы религию уважаем каждого. Вот, пожалуйста, если вам нельзя, так вот есть курица у нас, телята. Приходите, готовьтесь по вашему закону, то готов. Люди сначала стеснялись. Кто приходил по одиночке, потом люди не стали протестовать. Идут по два, по два стали типа четыре. Если достаточно не осталось... И кончилось дело тем, что когда они же выпили, были на вечере, он начинает и, ну давай... он говорит, знаешь что, вынимает какую-то там фигурку. Он нет, нет, я еврей, все-таки он пьяный, но помнит. Знаешь что, возьми туда, там зайди вот в туалет. Там. Вот. Это же ничего. И он не понимает, что если ли какой-то идол. Фома службы его там бросить камень, и если он бросил камень, он служил обыдезор. А если он оголится, так он этим служил обыдозовал. А Задание Белама было, чтобы был и разврат, и служба идолам, чтобы Бог на евреев был в небе. В этом он хотел. Так они были, конечно, одеты, конечно, соответственно, там почти голые и так далее. Теперь я хочу читаю дальше хумыш. Теперь будет нам понятно слова хумыш. По закону, кто служил идолом, если его предупреждали, надо судить. И когда судят, значит, <coughs> так тот, кто служил идолом, после того, как он умер, скилла, надо его на секунду повесить. Один вещий, другой снимает, после смерти, символически, показать, что это особо грешно. Читаю, так Бог велел можем начинать судить, кто служил идолом. Даллет, байома радиной, ял муше, как это калаши, хамбо, као там, барионой, наша мешвея шов, харона полиной, Иисраиль, байома муше, ал шов, ты Иисраиль, хиргу, ииша наша, аванницмадин, Вот без предания тут не клеится. Бог сказал, Моше, возьми всех руководителей народа и повеси их перед Богом, перед Солнцем, и отведи их в Бога и в Ивреи. Причем тут руководители народа? И Моше сказал судьям Израиля, убивайте каждый, каждый имел свою часть, где он судил, людей, которые связались с Балпором. Так это очень понятно, что раз появились люди, которые служат идолам, надо, значит, если есть свидетели, которые предупреждали их, и после предупреждения они... Кто-то сказал, нельзя идти там, и он служил за это смертное... Так тех, кто ему дают смертную казнь, нужно их на минутку повесить. Так кто судит? Никто не кто а были судьи, вызванные Маширабыну. Так Бог сказал, можешь возьми кол этих руководителей народа, суди, чтобы судить. И после того, как сделан суд, повесих. Тогда отойдет гнев Бога. Гнев Бога не отходит от того, что ты только помолился и все. Ты должен себя исхоронить, говорю, ты сегодня воруешь. Будешь молиться Богу, чтобы была удача, и чтобы я не болела, а ты помогаешь воровать. Ты должен это бросить. Так, молитва помогает в первую очередь тогда, когда ты что-то исправляешь. Так тут раз появился обузор и измут, надо было исправить. Так мы же с судим судить. И это уже устрашивает кого-то. Вехиме Исраил, Бая. Боя кривела хавета мидьянит, Лейней мошел лейней, Колодад бней Исраил, Верим обохим, Петах ухмой. Тут случай произошел так. <связывая> как сейчас речь идет о гражданском браке? У не написано, ясно, Значит, написано, что нельзя жениться на ней еврейке, лотит хатимбам. А про разврат случайный не написано в то ясно. Но есть устные предание Аллахала Маша Синай, что тот, кто, значит, публично живет с гойкой при всех, так, если найдется ревнивец от Бога, который его бьет на месте, он имеет право, то и специально бивать никто не должен идти. Если использовать, скажем, не надо, или как хочешь. Но если есть равнивец, так этот человек из... Говорят, что это Зимри Бен Салу, написано в Тори из колена Шима, они больше других там были замешаны. И когда стали судить, кто-то служил Идолам, здесь из этой компании, кто шли на их вечерах, там... Вот mm -hmm. так он сказал, ну, что за ерунда, я это легализую. Взял одну гойку, она... Какая компания была? Ведь какая вражда была евреям, что из Медьяна взяли многих культурных интересных девушек, велели, чтобы не так говорили, интересно, с этой целью. И это была вот эта же девушка, которая тут была убита, Казби Дочцу. Отец ее был один из старков Медьяна. Так взял Шим, Зимри Бенсолу, руководитель Шимона взял кадр васу, пришел с ней к Моши и говорит, «Слушай, я имею право с ней жить или нет? И если ты мне скажешь, что нельзя, ты же тоже взял медянку с такой наглостью». И это совсем другое разговор. Она же была с верой в одного Бога типа и до получения. то. а вот я сейчас не лягу при всех, сделайте, вы мне ничего не сделаете». И они стали плакать, это страшная вещь. И вот иш человек из евреев пришел и привел к братьям медианит при глазах Моше и при глазах всех общества евреев и они плачут у входа в Илмит. Растерялись. Читай послуг Заян. Эйд ищ Исраил, вета это алкавата, магифа мэлбн Исраил, ва ию магифа, ба вес Так увидел пихо сына лаза, сына Руна Коринь, так поднялся из общества и взял копье в свои руки, и зашел за этими евреем в, в палатку, и проколол обоих мужчину и женщину прямо в, это, в живот, в орган, и была удержана эпидемия евреев, а умерших в эпидемии было 24 тысячи. Значит, когда евреи грешат, и публично, и кто не обращает внимания, это привело бы... Тогда же в том поколении было больше открытых лагерь. Бог наказал 24 тысячи. Теперь, если вы мне разрешите, я хочу еще немного из Гморы, из Медрашим, объяснить пророчество этого Белама. Вы помните, что Билам начал говорить, кстати, мы начинаем молитву, когда идем в синагогу, со словами Билам, Батовый Алеха Яков, как расшитывающий шалаши, Яков. Так, очень интересная вещь говорит Гумара. Мне кажется, что после. Так, так конец после того, как Гумара считала ясной, что было. Теперь немножечко разъяснение на проход, на благословление. Омар Раби Йоханан, это гморра санедрин, 105-й лист Куфе, страница 2. Не бихатошало тураша, ата ламит Из благословления этого негодяя можно понять, что он хотел. Но чтобы понять эту гумову, я вынужден опять вам сказать из последних. Был Раби Яков Кранц, его называют Магид из Дубна», он был новыми огонами Винла. Он был очень умный человек, большой человек, настолько что огонь видно, когда болел, он не приглашал врача. Он приглашал о маги Бедубна, слышали во всякие рассказы Майса, и он выздоровливал. На любой вопрос, что ему задашь историю, он тебе что-то рассказывал. Так он насчет Билама, вот то, что я говорю, что Рабихаман говорит, что из, читая его благословение, мы понимаем, что он хотел его поклинать, Он рассказал очень интересный Майса. Была одна женщина, очень сердитая, и она всегда проклинала. И она проклинала страшно. И так, ну, и своих детей, и своего мужа, и всех родных. Но что получается, дети часто такие болели, проклятие тоже не шутка. И она ходила потом и к врачам, и все-таки люди верующие были тогда, ходила к царе Ким. Так один садок объяснил, что проклятие это не шутка, и каждое слово человека. Ну что? Но как избежать этого? Он ей дал совет. Когда ты захочешь поклинать, ты вместо поклятия давай браха, хорошее пожелание. Вместо того, чтобы ты сгорел, чтобы ты долго жил. Халя тебе в живот, чтобы ты был здоров всегда. Чтобы тебе глаза выкололи. Чтобы ты видел Да Научил. Теперь для нее жизнь проводила суват. Она каждый раз вместо проклятия начинает говорить тяжело. И мы говорим, Биламу был большой царь, но... Чтобы у них не было власти заметной. Как он такую вещь думал, он вынужден сказать, Кинхалим не той, как реки, которые уходят далеко. Чтобы не было у них оливка, виноградника, плохо росло. Как он это задумал, Киганота Лайнага, как сады весь, посаженные в реки Ефрат. Чтобы они были незаметные, чтобы их не слышно было, чтобы не было талантливых людей. Ага, Кахалим Натаадыной как пахучие вещества, что сам Бог посадил, что слышно запах везде. Чтобы у них не были какие-нибудь видные фигуры царей. Малахима, как он только задумал, как кедры в реки, высокие, Давид, шло, Чтобы у них не было хотя бы династии Мелаба Мелах, Ежалмани Медальяв, чтобы текла вода именно из его колодцев, царь царя. В династии Давида было 17 царей. Чтобы они не властвовали над народами. Как он это задумал, вы зароба моим рабим, посев, чтобы был на многих водах. Чтобы власть у них не была сильная. Как он это задумал, в яром агагмалку, чтобы царь его оказался сильнее Агага. Царь Амалык называется Ага. Чтобы власть у них не была такая, чтобы не боялись ее, ведь и Власть чтобы все возмущалась. Он Бабы барканы. Кулам хазули все проклятия, которые он хотел дать, потом так и выполнились. Вот мы изгнаны, нет у нас царей, это все. Кроме одной, вот одно проклятие, что он хотел, не выполнился. И не выполнится никогда. Батык на а баты медрошот. Чтобы и в Рим не было места, где собирается молиться или учить В любом забросанном месте где-нибудь, что-нибудь найдутся несколько человек, которые что-то пытаются собираться. Мы знаем из опыта из России. Какого-нибудь старика где-нибудь в конце города в Сарайле находится. Написано, в луава адену иллеху нишму билам. Бог не хотел послушать билама. Вая я афох адену иллеху лаха саклала левраха. Бог превратил тебе проклятие в браха. Кяевха, леврха, потому что Бог тебя любит. Клала стала браха. Остальные проклятия выполнились когда-то. Но насчет Батык, Мессиот и Баты Медроша, чтобы у них не было, не выполнилось. Здесь я думаю. Параша закончена. Параша закончена. Несколько слов из Медроша. Можно начать? Да. Вая Балак бен Типор. Балак бен -типор увидел, как евреи победили Сихон Мелаха испугался и послал к Беламу. Мидраш начинает говорить вот что что есть такой посук в книге 2 Рим, 32 глава, «Хацур Тамим паало кихолдрахав Речь идет о Боге. «Скала наша, Его действительная, ибо все Его пути справедливы». Как понять все Его пути справедливы? Я только начал. Бог не оставил возможности, чтобы другие народы могли сказать, что ты нас удавил. Мы не виноваты, что мы нас только угрубили. У евреев были пророки, Моше их вел 40 лет, поэтому они духовно возвысились. Были бы у нас пророки, которые нас бы учили, говорили о будущем, мы бы были другие. Так смотри, что получается. Получается в какой-то мере симметрия. Бог сделал царя Шломе над евреями, и аналогично очень большой царь был на носа у вавилонян. Шломе построил храм. Шломе очень много говорил молитвы «Слава Богу!», а на царь разрушил его и оскорблял, и сказал, "Я взойдусь на облаках. Давид Амеллах имел много богатства. Так все, что он нажил во время войн, все добычи, все ценные камни, короны, он все отдал на стройку храма. Был богач Хамман, большое богатство имел. Так он все богатство хотел истратить, 10 тысяч серебряных талантов, чтобы убить евреев. Был у евреев пророк Моше, был у евреев пророк Белам. Оба знали будущее. Так еврейские пророки предупреждают что это дело плохо, за это Бог накажет, не делайте. Так делали все еврейские пророки, и не только евреи, но и другие народы. Ермяу говорит, 48 глава, Мое сердце за Муава очень болеет, как струна. Ехескиль плачет о падении города Цир. Абилам знал, что разврат очень противен Всевышнему, и он не откладывает наказание, так он уговорил, чтобы согрешить евреев. Так что не могут сказать другие народы, что ты нас удалил. Были бы не было нас дающий будущие пророки, мы бы были лучше. Написано, что воюем Амуавы язык не медьян. Муав стал сговариваться со старичными медиан Почему? Причем тут Медьян? Они видели, евреи побеждают, Локоде Рахатева необычно. Они стали интересоваться, откуда взялся их Моша. Ага, он был долго в Медиан. Давай поинтересуемся силами людей Медьян. Они спросили, в чем его сила? Сказали старейшины Медиан, «Эйнко хо элобефив». Сила его духовная, в рту. Тогда, говорят, да, тогда мы поищем тоже, кто имеет силу в том, в Билам. Mm -hmm. Так поэтому мурав посоветовался с Медьян и послал Биламу. С другой стороны, нас удивляет, мы находим в Кумаш баришит глава 36, Хамакес, Мидян, Бездымиав, разбивший медьяна в поле молова. Так Мидяна и Мав всегда были войны между ними. Что они тут объединились против евреев? Машал Лишный Клавим. Это можно сравнить две собаки из каких-то дворов рядом, что всегда между собой спорят, кусаются. А тут волк напал. Так вот, да, собак решились, я сейчас не стану с ним против Волка, он его съест потом меня. Так они объединились. То же самое, Моаб с Медьяном сговорились против Вибриев. Есть у нас в Пеке, вот, что... Есть три качества у человека, по которым можно узнать, он чей ученик, Авраама, Вина или Билама Раша. Так, Айн глаз добрый, значит, он не завидует, что у другого. Если кто-то имеет, он доволен. Веруахна муха он не гордый. В Нефеш он нет у него погони за страстями многими. Это ученик Авраама, Вину. А Айн значит, глаз плохой, он желает чужого. Веруар гордый дух, в она хочет много. Это Билам. Где это видно? Такая игра написана, что Билам, Пайса Билам отлина. Он поднимал глаза, смотрел, мы находим лот, пояса лот, это нафу, он видел там с домом, пожелал побыть с ними. Так он смотрел на евреев, искал что-то на них плохое. Где написано, что он был гордый? Пришли к нему первый раз, и Бог говорит, не иди. Так он мог сказать, Бог мне не разрешает идти поклинать евреев. Было бы кончено. Он не так сказал. Он сказал, уважаемые господа, мне Бог не разрешил идти с вами. Это можно было понять, что нужно повыше чем. Так Бог послал Сарим Рабим Венербадим, или более почетных. Где мы находим, что он был, значит. Этот. Нефиш Рихава, сам факт, если он бы не был бы по природе любящий разврат, и он бы не пришло в голову насчет этого, насчет развата. А Нефиш Рихава, он мог сказать то же самое, как я не могу этот дом поднять, так я не могу поклинать евреев. Он так не сказал. он сказал, если балак насыпит, полный дом его, у него большой дворец, с золотыми монетами серебряными, я все-таки не смогу. Значит, человек говорит то, что он. Думает. Интересные слова. Ваяшким белам был былом встал рано утром, ваяхавошет остывной, и запряг свою ослицу, и пошел спецу покрынать евреев. Медрош говорит, когда он встал рано утром, и сам лично побежал запрягать, крикнул Бог, Раша, дам Харам. Когда премьер сказал принести в жертву, написано «Ваяшкин Авраам Бабок, я встал, Абрахам Бабок, сам лично за Так вот это то, что он запряг, стоит раньше, чем то, что ты запряг. Это заслуга у них идет. Интересно, что ослица остановилась три раза. Так Невреш говорит Симаны, а вот, это показали ему заслуги отцов. Если он захочет давать проклятие детям Авраам, так она может попасть на дети Измаиля. И у него еще были дети потом, которые, Зимран, Медан, Медьян. Если будешь проклинать дети Ицрака, есть выход с одной стороны, дети Исава. Потому что первый раз она сошла. С пути пошла в поле. Так можно было сдвинуться и вправо, и влево. Второй раз она остановилась, это было между виноградниками. Можно было только в одну сторону сдвинуться. Если она пожелает на детей Ицрака, попадет поклятие на детей Исава. Но уже третий, что нигде повернуться не проблема, это имеется в виду детей Якова. Тут она уже не могла дальше никуда идти. Написано, что когда приехал Билан к Балаку, на балак зарезал Бакар в отцон. Бакар защит, ну, быка и овцу одну. Так интересная вещь. Садиким хорошие люди, Они мало обещают, но делают много. Авраам, пришли три гостя, он сказал, век, а там кусочек хлеба. А побежал он, сара, давай быстрее там. Три ветра муки там, и теленка. Балак сказал, обещал много, «Ких обидах я тебе очень буду уважать. И даже мало не сделал. Значит, Решаим говорят много, но даже мало не сделает. Для такой компании, для это, зарезать одну овцу и быка, это было мало. Там целая свита была, большая. «Почему он построил Билам именно семь жертвенников?» сказал Балаку. Мидар говорит «Еще». Еще причину. Одну причину я сказал, которую Раша приводит, что Авраам построил 4, Ицхак 2 и Яков 1. Он хотел сразу столько же. Как бы количество взять. Балатур им говорит, соответственно, 7 заповедям, что имеют все люди. Мидар говорит еще причину. И все причины могут быть правильными. Что семь жертвенников были построены до Моши -Рабину. И все. Адам построил жертвенник. Хевелл. Муах, Авраам, и Яков и Моше. Когда, oh, когда начал Билам говорить первый раз, он начал такими словами. Минарам ям хини балак малах, малах С места Арам, Сирия, меня ведет балак малах Почему он вспомнил Минарам? Он этим хотел намекнуть, какой ты все-таки неблагодарный. Если бы Авраама вину не его заслуга, то Балак бы не был на свете. Почему? Написано так: Когда Бог уничтожил дом Ямора, войскор Алкимет Авраам вспомнил Бог по Авраама, от Лот, и выпустил лот оттуда. Из лота получились Муав и Ямон. А Балаки от Муава. Если бы не заслуга Якова, не был бы Белам. Почему? У Лавана были только дочки. Факт, что его маленькая девочка, 14 лет, Рахиль, Барай Мацон, идет значит, пришла с собцами, были бы у него мальчишки, он бы посылал. Бесхуд Яков, когда приехал Яков, и он женился на его дочках, так у него стали уже сыновья. Вайшма издеврыбный лаван. Так что же получается? Белам происходит от лавана. Это сход Якова, то, что он впустил в дом Яков. Хорошо или плохо, но он уже взял его дочки, он там был как... Так у него появились сыновья. Но он сам сказал, не хаш ты, я гадал, и что я вижу, во его ну, и бегал, а через тебя мне бордал браха. У меня стало все поцветать, и сыновья появились. А через Авраама Вина и его сход появился Мурак, появился Балак. Так получается, получается очень неблагодарно, что люди, что из-за которых без сход их появились, ты хочешь их поклинать. Евреи поселились в Шитин, и там на, по плану билома начался разврат. Так интересное предание есть, что Хахамим говорили, что Бесхута Аббадварим, Негалу Абутыном вот и Мицаем. И из-за четырех факторов евреи были, значит, э, э, были освобожены из Египта. И это им дала возможность сохраниться. Первые Лошину Эшмам, не меняли имя правщем он так и ва еще нам не меняли язык и говорили и даже есть предание, что как сейчас есть евреи, которые хотят копировать и отойти от еврейства, Хелонин и, и Натин, то же самое там были. Были такие, которые кричали, мы живем в самой культурной стране, Мицаем. Тогда это было как Соединенные Штаты. Почему мы отличаемся от всех? Зачем мы делаем образование? Почему мы не участвуем в праздниках их богов? Почему другие? перестать делать дела и более общаться? И как только они стали, и они стали видны во всех музыкальных увеселениях и на всех пирах, появилась уже ненависть и появилось уже соперничество. Другие говорили наоборот, что мы должны держаться только за наши язык и за веру в одного Бога, и должны быть все едины, если радость одного, радость у всех, несчастье так для всех, и мы принципиально будем говорить только на иврите, не на египетский язык. И они делали все бритмела, не так уже много было их, но были. Так они, те, кто делали бритмела, говорили им, эти вот эти, которые не признают, вы же дураки, мальчика и так, и так скоро поймают и просят в воду. Они говорят так, мы делаем свое, а вы делаете свое. Мы делаем бритмела, в основном это были левиты, а вы хотите доносить, доносите, кто останется жив, останется, кто умрет, умрет, а дело и продолжится». Теперь мы сказали два факта. Не меняли меня, не меняли язык. Третий факт. Логи Луми Не было у нердоносов. тайну не выдавали. Не было просачивания. Факт. Мой феррабин сказал. Это было в месяце Ниссан. Что вы выйдете. И вы выйдете не с пустыми руками. Лот и Попросит каждый у соседа, у соседки что-нибудь там на дорогу. Помните? Они вышли через год. Так это все 12 месяцев никто не проговорился и не рассказал. Это же надо? Четвертый факт, это помогло их выходу. Не было разврата. То раз дает показания. На еврейский народ, что они были там 210 лет, и самая распущенная страна в мире была. С одной стороны Египет, с другой стороны Финикия. Так и говорит Бог, не делайте, как в Египте вели себя, там всякие виды разврата. Так, так они за 210 лет, так Шираширим, речь там как раз идет о выходе из Египта. И там написано так. Закрытый сад. Моя, моя сестра невеста. Значит, из любви называйте еврейский народ то сестра, то подруга, то мама. И написано ⁇ моя Маяхатум ⁇ Значит, родник запечатанный. Значит, одна половина первой фазы насчет мужчин, другая насчет женщин. Значит, факт, что евреи не имели отношения с горьками или там, с чужими женами, и с другой стороны еврейские девушки тоже нет. Факт, один случай был единственный что одной был сын от египтянина, есть об этом во второй. И все. Вот все 40 лет тоже не было случаев воспущенности, только в этом месте Баиша Малам Башитим. не скрывает, где есть, есть, где нет, нет. И что интересно, Виниш говорит, что оказывается, что страсть к возрату зависит еще от питания и зависит еще от вот того места. Они что вода. Они говорят, что родник был в щитым, и то, что пили его воду, создавало стимулы к желанию половому инстинкту. Маян шел в щитым, жазнутая. И не случайно написано в книге Йоэл, что в будущем, когда придет Машиях, у Маян не бит одно и вишкоят нахала щитым. Родник из храма выйдет, и вода его пойдет и будет орошать на халашитим. Это значит, исправит это. Так, насчет этих девушек я уже говорил, что Талмуд говорит вчера. Так что, я думаю, не стоит это повторять. Но что еще хочется сказать насчет этого Зимри бен Салу. Написано в книге Мишлей «Зэйд яге лейц Шмо он себе врат задон». «Зы» называется человек, который сознательно делает, «Ягирон наглец», «Лыц» называется высмеивающий и делает это с гневом и сознательно. Так он привел к Моше и сказал, «А ну, сын Амрама, не поз... можно или нет?» Он говорит, «Нельзя». Он говорит, «А твоя жена же тоже из этого уже народа вот, и медианит". Так такая наглость, опустились руки, и все стали плакать. Все-таки это же не шутка, так с мужем. Мне даже сравнивает это, это не просто за нее, за свою честь, да честь народа. И мне даже говорят, у царя дочку договорились выдать замуж, надели ей это платье, которое, свадебное платье, и она же сидит в этом, когда перед свадьбой, и пришли люди, значит, это, посмотреть на нее, нашли она там с кем-то имеет отношения. То же самое Моше Рабыну. Опустились руки ее отца и всех друзей. Моше Рабыну столько мучился, столько учил их. 40 лет, сороковой год, надо уже войти. И вдруг такая вещь. Опустились руки Моши и всех цадыков. Это неудивительно. Вот этот Моше, который сумел пойти против 600 тысяч и взять тельца, и сжечь его, помните? оттуда. А Почему же так получилось? Потому что каждый человек имеет свое, что он должен в жизни сделать. Была судьба Пирхаса, чтобы он тут отличился. Так Пирхас стал спрашивать Мощь Раблин, ты же с нами учил, что тот значит, кто тайно делает, никакого наказания мы ему не делаем, но тот делает это публично. А было рамит. Так если есть равнители, они имеют права его убить, и только в момент преступления. Так нас это сделал. Так с ним было много чудес. Самое главное чудесо, что если бы Зимбри от, отошел бы от женщины, и, и Зимбрий убил бы Пинхаса, никакого наказания нельзя было бы сделать Зимбрий. Потому что он спасал свою жизнь. И он уже грех в это время не делал. Только в этот момент. Второе чудо, что они не стали кричать, давать на помощь. Третье, что он так точно попал на это копьем и первый и что железо то поткнуло их обоих и он имел силу это удержать. Ну тут несколько этих чудес. Написано в тыле «Ваямот пинхас вайфалил. Слово пинхас стал вайфалил и стал молиться. Он стал молиться перед Всевышним. Неужели из-за двух каких-то ничтож, что пострадали так много людей? Слово Байфалы имеет еще значение. Суд называется «генатан бифлилим». Значит, то, что он сделал суд, удержало наказание от народа. Так почему, когда он убил этих двух, остановилась эпидемия? Пописано в книге Мишлы, 17 глава. Хамат Менах малахи мабет, «Гнев царя» Уже идут посланцы смерти. Винищ хахам не хапрена. Умный человек может ее снять. Начал. Митрих сравнивает, царь шел по улице. Компания каких-то мальчишек, людей. Кто-то стал проклинать царя и бросать на него камни. Царь вскипел, и он бы всех посадил или расстрелял. Один из них подошел тому, кто стал проклинать царя, дал ему пощечину, идиот, что ты делаешь? Уже гнев царя сошел со всех. То же самое было здесь. Появилась такая вещь, и все молчат. Был гнев на весь народ. Нашелся Пинхас, который Кимей ревновал за Бога, сошел со всех. Хотите слушать? Маленький дружок от моего отца, Дихона Левоха. Надо записать, пока я помню. Никто не может запомнить. Никто не знает этого. Иногда они говорят такие странные вещи, что кажется, чую, что какими-то... Мы читали сейчас, я говорю, Гмораса Недрин, 105 лист. Аминь, ноя род мой, пророк Михай говорит, вспомни, пожалуйста, какой план давал Балак и что ему ответил Бог, И что с вами произошло от места щиты, где вы развратничали, до занятий страны в Югал пришли, чтобы знать праведность Бога. Как понять мандат, чтобы вы знали титкота, чем праведность Бога? Бог говорит Израилю, сколько я с вами сделал здака что никакого гнева у меня не было во время Биллом. Если, не дай Бог, был бы гнев у меня, не осталось бы от негодяев, то от еврейских. А нет, он хочет сказать от евреев, он говорит от э, врагов евреев. Никакого остатка. Билом говорит, мой оков, как я могу проклинать, Бог не хочет. И мой как гнев, он Бог не гневниц. Так, хорошо, значит, не было гнева Бога на евреев, А сколько времени продолжается гнев Бога? Рега. Что такое рега? Мгновение. И написано, если гнев в мгновение, то жизнь по А как узнать, когда Бог сердится? Так Моа говорит, что когда у петуха становится белым гребешок, тогда гнев Бога. Говорит, говорит Моа. Так Моа говорит, бывает это часто, что хавракабал, у петуха гребешок были. быть нет. Если нет гнева Бога, то белеет гребешок, но видны какие-то красные жилки. Но когда гнев Бога, у него полностью белый, не видно никаких белых этих, И ничего красного не видно. Так мне отец сказал очень интересную вещь. Тут, конечно, все кратитуры, но отец сказал такую вещь. Есть в море, что есть такие три вещи, что Бог ненавидит их. Бедный, который гордец. Богатый, который в денежных вопросах нечестно ведет себя. И старый, который возвратный Там есть все. Так и что там вспоминается человеку-руководитель народа, который держится гордым и ничего не делал для народа. Так как понять, ну бедный держится гордым, а не бедному можно гордиться? Конечно, не годится голодость у богатого того, и, и, и не годится быть нечестным бедняку тоже. Но если богатый имеет голодость, еще какое-то маленькое оправдание, если бедный в деньгах немножко там кривит, еще какую-то скидку для детей, но богатый, ох, ты подлец, себя миллиона ты там в одну его на три школе. подлец. Если молодой человек решит, тоже быть наказание, и кареты и все. Но что-то понятно. Но старик уже ищет там женщины, это уже совсем его. Так, петух, это символ, значит, сожительство, у него много петух. Так, когда Бог сердится. Когда петух, у него белеет гребешок. Ты уже посидел под ты еще думаешь об этом. Ну так он говорит, сидит всегда у человека слабый. Но ну, бывает ну, еще есть какие-то красненькие эти жилки, еще что-то есть. Да ты уже посидел а ты еще об этом, Бах сердится тогда. Так что же получается? А я сказал ты мне раб, пусть. Многие хотят выкрутиться от этого, но знаете, я еще ведь не буду делать от всего сердца, я еще не понимаю этого, я еще не дорос надевать, дайте мне еще подождать. Это обман. Битва и учито надо, даже если у тебя не сто процентов все как надо, но лучше сделать мицваш ⁇ вашим грех. Пусть человек учито и мицвод, далее шало лишьмо. Ты начинаешь без таких мнений митокшало лишму балишмо. Начнешь... Несон, потому что Балак принес свои две жертвы, это было Шалолишма. И Мелос из него вышла Руд. А Руд, <coughs> так это не годится, там учат как не как Слово Бога. Там, где учат Тору, как Слово Бога. И ты иди слушать, хотя ты думаешь о чести, думаешь, может быть, от этого заработаешь, но пойдет твое имя, что ты начнешь поистине. Рамбам говорит. Пусть у тебя ты учишь, что выполняешь митцво, надо делать во имя Бога. Но ты это учишь не только для имени Бога, чтобы ты мог похвалили, чтобы тебя спросить, чтобы ты не выделялся, но ты учишь как слово Бога. Тогда это можно. А говорит маленький мальчик учит. Слушай, ты будешь знать хумыш, я тебе куплю твои мороженое. Ты будешь там старше, я тебе велосипедик. Так он учит пока для велосипеда, но а до того, я же видел это, становится, нас нет, он уже учит от души. Так это то, но не там, где учит Тору, как сказки, как опекосать, там надо убегать. Вы не поняли? Это не называется учит Тору. Так что получается, так Балак принес все-таки во имя Бога, Ой, так от него вышел Эглон, Эглон Бемб, но потом от Балака, а от Эглона происходит труд, а от нее Давид. Так что получается. Да. Бог положил слова в устах Билам. Рабин говорит хака. Что называется хака? Хака значит, что тянет его, всовывает туда, как сеть, ну. Удочку. Как удочку. Рыба, так? Так он вынужден. Так он хочет поклинать от всего сердца. Но вынужден вместо поклятия сказать враха. Мне очень нравится, а магик Медубник сказал Машал. И я посмотрел ему и он угодил на правду. Он был умный человек. А Гонна видно, когда болел, вместо врача он приводил магида, ну идубно, Робьяков Кранц, и он его вылечил своими майсис. Любой вопрос, то задач, он имел рассказ. Так вот, мне, знаете что? Вот было полно книг там где-то в Вильнисе. Договорились, откроем первую книгу, попавшуюся, откроем любую страницу, откнем пальцем. Вместе с лестным пальцем задай вопрос, но чтобы этот вопрос был машал.